0: Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Lukas Meili.
0: Und ich bin Jenny Dage.
1: Und heute... Heute geht es um ein Lebewesen im Zolli, wo zwar überall anzutreffen ist man aber häufig gar nicht richtig wertschätzt. Es spendet an sonnigen Tagen Schatten, es sorgt an verregneten Tagen für Schärme und wenn man einem mit einem Gummihammer zu kommt, macht's kommt, macht es das Geräusch. Sie haben sicher schon erraten. Es geht um die Bäume im Zolli. Rund 1100 stehen auf dem Areal vom Zolli. Eine riesige Zahl. Wir erfahren in der heutigen Episode, wie diese Bäume entpflegt werden, damit sie auch in Zukunft Schatten und spendet. spenden. Wir hören ein später, warum die Bäume für die Stadt Basel wie eine Klimaanlage wirken und was es mit dem Gummihammer auf sich hat. Aber als erstes treffen wir uns unter einer mächtigen Flügelnuss in der Nähe des Zolli-Haupteingangs mit Dominik Christen. Der Baumpflegespezialist kümmert sich als Leiter von der zolli eigenen Gärtnerei um die Bäume im Zolli. Schaffen mit Bäumen, dass ist für ihn etwas vom Schönsten, was es gibt. Also ich
2: muss so sagen, wenn ich, wenn ich auf ba Bäume darf, ist das für mich wie eine Ferien. Also ich bin schon als kleiner Bruder, ich bin schon immer auf Bäumen gelandet, das war für mich immer das Größte gesehen. Und ich finde es einfach, oben, man ist für sich oder und hat sich Ruhe und kann sich wirklich einfach ja, voll mit der Arbeit abgeben und auf die Arbeit konzentrieren. Ja?
0: Der Dominik Christen arbeitet seit 25 Jahren in der Zolligärtnerei. Sein Arbeitsalltag ist, nebst dem Pflege der Bäume, auch sonst sehr abwechslungsreich.
2: Das ist noch recht vielseitig. Weil ich bin noch schon für den Garten verantwortlich, der Unterhalt, die ganze Heu- und Stroheinkauf und dann auch die interne Verteilung.
1: Und auch im Wald gehen sie glaub, zum Teil erst holen. Für mich
2: gehen zwei Mal in der Woche in den Wald, ja, Futterest holen. Ja, genau. Oder auch das halten vom Zoll, Also sprich, Gehweg, oder? Im Winter ist Schneeraum und im Sommer oder einfach schon im Rest des Jahres einfach ja, das Sauberes wischen und so. Also, man kann eigentlich fast sagen, wir in der Gärtnergruppe sind das ein bisschen wie Mädchen für alles.
0: Heute nimmt es der Dominik Christen aber nicht zum Putzen oder zum Esst sammeln mit sondern zur Baumkontrolle. Will wir jedes andere Lebewesen im Zoli brauchen auch die Bäume ab und zu Aufmerksamkeit. Gibt es an der Wurzeln oder an der Rinde? Hat es die Äste in der Baumkrone? In regelmäßiger Abstand wird jeder einzelne von den 1'100 Bäumen kontrolliert und im sogenannte sogenannten Baumkataster erfasst.
2: Also wir haben hier ja, das, das Baumkataster, wo alle Bäume nicht sind, oder? also eingemessen.
0: Rein.
2: Zustand. Und das macht man eigentlich jährlich. Dann kontrolliert man einfach, was sich verändert hat, den Zustand, Wachstum her oder hat Schäden geben.
0: Mit dabei ist heute auch der Markus Güdel. Mit seiner Firma Dendrodata unterstützt er den Zolli dabei, von den 1'100 Bäumen ein digitales Verzeichnis zu führen. Er zeigt auf einem robusten Tablet, das Dominik Christen in der Hand hat und zeigt,
3: «Du hast alle Daten dabei, alle Daten, was es ist, die äh, Schäden, Zustand, Massnahmen, das ist alles so drauf. Und das Einzige, was du brauchst, ist so ein 3-Meter-Messband, ein Rollmeter, ein Gummihammer und noch vielleicht Meter. Und dann habe ich noch so ein Forstmessband zum Träuchemessen. Oder die grossen Bäume werden die nicht mit dem, mit dem kleinen.
0: Anhand von der grossen Flügelnuss beim zolli zeigen sie vor, wie so eine Baumkontrolle abläuft.
2: Da so sind wir jetzt bei einer Flügelnuss, die ist mehrstämmig. Und jetzt müssen wir einfach jeden Stamm ein oder? schauen, ob die Umfänge noch stimmen oder ob es einen gewissen Zuwachs
3: gegeben hat.
0: Während der Markus Güdel sein Massband um jeden Stamm vor der Flügelnuss legt
3: Also 3,23 Das ist die dickste.
0: tippt der Dominik Christen den Mass mit einem Stift ins Tablet ein.
3: Die nächsten sind zwei.
0: Als Nächstes schauen sie, was der Baum allgemein für einen Eindruck macht.
3: Das Nächste ist die Vitalität.
2: Eben, da schauen wir auch, belaubig, oder wie dicht ist das Licht. Oder, oder so wie das jetzt. Das ist ja ziemlich gut belaubt. Was haben wir jetzt Mal drin? Wir hatten ein Eins drin. Das ja. ja, können wir lassen. Ja,
3: können
2: wir
0: lassen. Ja. Unsere Flügelnuss bekommt auf einer Skala von 0 bis 4 eine Eins. 0 ist die Bestnote, und vier?
2: Und wenn äh, einer ist, hat er vier. Oder? <lacht> okay. Also
1: vier ist eigentlich im Prinzip tot. Ja, so zu so. sagen. Ja, genau. Das ist ein reife äh, Fällig.
0: Als Nächstes wird der Stamm untersucht.
1: Und jetzt kommt der Hammer zum Einsatz? Jetzt
3: kommt der Hammer äh, zum Einsatz.
0: Mit sicherer Hand schlägt der Markus Güdel auf jeden Stamm zweimal drauf. Er und der Dominik Christen hören aufmerksam, wie es tönt.
3: Mit der Erfahrung hört man dann schon, ob etwas könnte nicht stimmen oder nicht. Jetzt hat alles gestimmt im Fall. Ja, ja. Wenn es holt, dann ist ein Zeichen, dass etwas nicht gut ist. Ja. Dann heisst es meistens, dass er irgendwo eine Faustelle hat.
0: Zum Schluss schauen die beiden Baumspezialisten noch ganz zoberst an Baum an.
3: Gut, die Frone, was haben wir
0: da? Dominik Christen sieht ein paar abgestorbene Äste. Und die könnten unter Umständen gefährlich werden.
2: Die mal eben jetzt gerade weg dazuuchen, wo da unter durchlaufen, dass man die wegnimmt, oder nicht, dass plötzlich kommen, es geht ein dickeres, wo einfach dann schon Gefährlich werden, oder?
0: Und genau so, wie jetzt die Flügelnuss beim Zolleingang kontrolliert worden ist, kommen auch noch die restlichen Bäume dran. Und das in regelmäßigen Abstand, wie der Markus Güdel sagt.
3: In der Regel ist es eben alle zwei Jahre. Dann schauen wir wirklich alle 1'100 Bäume an. Ich sage, im, im, im Prinzip dass wir etwa 80 Bäume im Tag kontrollieren. Wenn es ein Haufen alte sind, dann können es weniger sein.
1: Und wenn es jüngere Bäume sind, dann, dann, dann können es auch mehr sein. Also, das heisst, man kann sagen, wahrscheinlich rund drei Arbeitswochen sind Sie in dem Fall dran. Ja, ja, ja. Dass es im Zollli so viele Bäume hat, ist kein Zufall. Wo der Zolli nämlich vor bald 150 Jahren gegründet worden ist, haben sich die Gründer nach einem Stück Natur in der Stadt gesehnt. Damals, 1874, war die Industrialisierung zu in Basel nämlich in vollem Gang. Gewesen. In der Stadt hat es aus Fabrikschlösen geraucht, immer mehr Grünflächen sind überbaut worden. Und die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Fabriken haben, so haben sie die damaligen Zolligründer in einem Papier geschrieben, zunehmend den Bezug zu der Natur verloren. Der Zoll ist bewusst als Gegengewicht zu dieser Entwicklung aus der Taufe gehoben worden. Der Zoo ist damals noch am Rand von Basel gelegen. Heute ist er mitten in der Stadt. Aber wie profitiert die Stadt Basel von dem Naturraum? Wir haben uns mit Emanuel Truhe getroffen, der seit 1994 Stadtgärtner von Basel ist. Unter der gleichen Flügelnuss, die vorher vom Dominik Christen und Markus Güdel vermessen wurde, ist, fragen wir ihn, wie wichtig so ein grünen Raum mitten in der Stadt ist. Weil während es auf dem Gebiet von der Stadt Basel eine durchschnittliche Baumkonzentration von 11 Bäumen pro Hektar hat, sind es im Zoll fast 100 Bäume pro Hektar. Und das ist hier ganz besonders erlebbar, auch die Volumen, das man hier spürt. Das sind, das
4: sind richtig grosse Figuren, die sich hier präsentieren, in einer erhöhten Dichte. Und das macht der Ort einfach besonders grün und auch von der Atmosphäre her sehr schön erlebbar, wie man hier eigentlich in diesen Pflanzen promeniert. Also, es ist ein Aufenthalt in den Pflanzen und das ist schon sehr einzigartig.
1: Das Naturerlebnis sich im Zolli anders als in normalen Stadtparks, sagt Emanuel Trueb. Das hat viel mit den Tieren zu tun.
4: Ja, es ist natürlich schon so, dass der Zolli eine andere Philosophie folgt, wie einem ich sage jetzt gewöhnlichen ähm, Park in der Stadt, wo natürlich auch sehr viele freie hat, offene Flächen, wo sich die Leute können, ähm, auf den Rasen legen können, wo sie sündeln können sündigen, etc., etc. Da sind Flächen natürlich auch ausgespart für das oder? Und äh, das Nebeneinander von Tierhaltung und, und von den Besuchenden hat jetzt zu diesem Konzept geführt, dass die Besucher tendenziell eher in grünen, stark bepflanzten äh, Zonen sich aufhalten und die eher offenen und freien Gebiete den mehrheitlich der Tier vorbehalten bleiben.
1: Die vielen Bäume im Zolli haben für die Bewohnerinnen und Bewohner von Basel aber nicht nur den Effekt, dass sie sozusagen vor ihrer Haustüren einen kleinen Wald haben, wo sich ein weg sind von Häuserschluchten und Stadtlärm. Der Emanuel Troeb sagt, dass Bäume im Zolli auch das Klima in der Stadt positiv beeinflussen.
4: Und dann von der geografischen Lage äh, kommt natürlich der Stadt sehr zu gut, dass der Zolli da wirklich im Birsigtal liegt und die Luftströme, die vom Birsigtal in die Stadt strömen, durchfließen ähm, die Grünstruktur da. und ähm, das hat natürlich dann noch einen kühlenden Effekt im Sommer. Es ist wie eine kleine Klimaanlage, die wir gerade unmittelbar neben der Stadt haben. Und so Sachen sind natürlich von ausserordentlichem
1: Wert. Gerade heute, wo wir uns alle mit den Folgen der Klimaveränderung auseinandersetzen. Im Zolli wachsen nicht nur überproportional viele Bäume, auch die Artenvielfalt ist gross. Über 120 verschiedene Baumarten stehen auf dem kleinen Fleck. Das sei, verglichen mit der Sortenvielfalt in einem normalen Wald, zwar unglaublich reichhaltig, sagt Emanuel Troep.
4: Andererseits darf ich feststellen, dass der Zoll hier hier in Basel sich wunderbar einfügt in die übergeordnete, grosse Baumsammlung, die in Basel an sich vorhanden ist. Nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch in Privatgärten, in privaten Parkanlagen, das gibt ja auch dass in der Summe wir hier von äh, weit über 600 bis 700 verschiedenen Baumarten und Sorten können ausgehen können.
1: Die Stadt Basel hat eine lange Tradition von Botanikern, Biologinnen und Sammlern, die seit Jahrhunderten Freude haben an einer grossen Baumvielfalt und immer wieder neue Baumarten auf Basel gebracht
4: haben ist der Ausdruck von dem im Kleinen, aber bezogen auf die ganze Stadt, hat sich das über all die Zeit zu einer grossartigen Sache entwickelt, die man eigentlich auch wertschätzen muss, selbst wenn das viele Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Basel gar nicht bewusst ist.
1: In Zeiten, wo wegen der Klimaerwärmung Zimmer heißer und tröchterer werden, ist eine große Vielfalt von Baumarten auch eine Chance, sagt Emanuel Troeb.
4: Heute weist sich das als ganz großen Vorteil, weil man hat eine so eine große Vielfalt, dass innerhalb von dieser Vielfalt das Risiko verteilt bleibt. Also wenn jetzt gewisse Pflanzen unter Druck geraten, äh, dann muss man sagen, dann verteilt sich natürlich das Risiko zwangsläufig, wenn man eine so eine Breite eine Palette, wenn man so breit aufgestellt ist, wie man heute sagen
0: Wir sind zurück im Zolli im Dominik Christen und dem Markus Gütel. Sie sind für heute fertig mit der Baumkontrolle. Auf dem Tablet sieht der Dominik Christen jetzt seine Arbeitsaufträge für die nächste Woche. An einem Ort muss er die Äste rausschneiden, an einem anderen Ort eine Wurzel noch genauer anschauen. Etwas, was auch das Jahr den ganzen Sommer durch musste, war das Wässer der Bäume.
2: Ja, da waren wir schon extrem dran. In den letzten Jahren haben wir schon recht viel für die Bäume. Ja, aber ich hätte gesagt, es ist nicht mehr es so, ist allgemein eine Stadt. Man muss ich schon langsam schauen, was für Bäume was in Zukunft die Bäume, oder? wo die so gewisse Hitze und Trockenheit besser vertragen. Oder? Dann, wo man die Bäume gepflanzt hat, haben wir noch nicht so auf das geschaut, weil das eigentlich dann noch nicht so ein Thema war. Oder?
0: In seltenen Fällen muss auch mal ein Baum fällen, so wie das vor einem Zeit bei den beiden Blutbuchen in der Nähe vom Vogelhaus der Fall war. Das war für ihn nicht ganz einfach. Weil es seine beiden Lieblingsbäume waren im Zolli.
2: Das sind äh, zwei wunderschöne Blutbuchen. Aber der eine musste gefällt werden wegen einem Pilz. Und die zweite, wo man hierher wählen haben musste man nehmen, weil sie eben so stark geschädigt ist. Ja, das ist jetzt dort, wo das Vogelhaus neu gebaut wird. Viele Leute können sich daran erinnern. Es war wunderschön im Sommer, oder, wenn es so richtig äh, tief Dunk, blutrot so. und wenn die Sonne drin geschonen, hat es fast schwarz. Oder? Das sind echt meine Lieblingsbäume. Ja.
0: Bei seiner Arbeit an den Bäumen hat er im Normalfall keinen Kontakt zu den Tier außer vielleicht einmal zum Eichhörnchen oder zum Vogel.
2: Nein, direkt nicht, weil wenn ich noch immer gehe, gehe, arbeite, was bei ihm auf der Anlage hat, dann mache ich das nicht mit dem äh, zuständigen Tierwetter ab oder? und der nimmt dann Tier rein, weil das wäre schon nicht geschafft. Ich meine, jetzt wie, auch bei den Giraffen, die Giraffen sind total zu utraulich. Also, da musst du noch schauen, dass du nicht triffst. Ich habe schon Fällige gehabt, hast, wenn es außerhalb ist, aber da musst du immer schauen, weil die ist schön den Annen. Für sie ist das nicht, was herbekommt, wenn es das Blätter hat, Futter, oder und äh, Eben da nimm eigentlich ein Tier dann rein, dann kann man auch ruhig arbeiten. Das ist Foto, Foto, dass etwas passiert.
0: Aber hin und wieder kommt es doch mal zu einer Begegnung. So wie einmal in der geparden -Anlage. Daran erinnert sich Dominik Christen noch gut.
2: Bei der Geparden ist ein Netz, das war man mir gespannt. Das ist wegen dem von der Geparden. Ich habe nachher unten, ich habe etwas auf dem Netz verschneiden, wo von den Elefanten übergeschossen wurde, ist ein Baumstamm. Und da habe ich meinen Helm dort am Boden lassen, wo ich fertig war, und die Rugel wegfallen. und ich runter schaue, ist mein Helm nicht dort. Das waren zwei junge Geparder, die haben ja schon genommen und gespielt mit, oder? Ja. <lacht> haben sie sich nicht mehr müssen gehen, zurückerkämpfen? Ja, ja, die haben die Angst, oder? Das ist kein Problem. Ja. <lacht>
1: Wir sind schon wieder fast am Ende der Episode angekommen und haben für Sie noch einen Beobachtungstipp. Und der hat natürlich auch mit Bäumen zu tun. Ist Ihnen auch schon eigentlich aufgefallen, dass der Zolli von innen sehr viel grösser und weitläufiger wirkt, als er eigentlich ist? Das hat viel mit der Gartengestaltung von Kurt Brecker zu tun. Der Kurt Brecker hat von den 1950er bis die 1980er Jahren als Landschaftsarchitekt im Zolli geschafft, und ihm sein Gesicht geben, wie man ihn heute kennt. Damit der Garten grösser wirkt, gibt es zum Beispiel fast keine gerade Wege im Zolli. Man sieht häufig nur 10 oder 20 Meter weit, bis man wieder an ein Gebüsch oder an einen Baum anschaut. Auch von der Stadt, die der Zoli umgeht, bekommt man meistens überhaupt nichts mit über, wie der Dominik Christen sagt.
2: Beim Berger ist er darum gegangen, dass man gewisse Sachen abdeckt, wie Häuser oder so, dass man einfach man wirklich das Gefühl, dass man in der Natur ist. Darum sind ja die äh, schlungenen Wege, oder? dass man keine Geraden hat, die Grosse. Man, ja, man hat wirklich das Gefühl,
1: dass immer in der Natur oder? Wenn Sie also das nächste Mal im Zolli sind, achten Sie sich mal darauf, wo überall Bäume und Büsche stehen und ob Sie etwas von der Stadt rundherum mitbekommen.
0: Und bevor wir jetzt den Zolli von lauter Bäumen nicht mehr sehen, verabschieden wir uns von ihnen, Sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.